0: saludarte a un nuevo capítulo de este interesante podcast. Mi nombre es Gustavo, te doy la más cordial bienvenida y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, las implicaciones éticas de la investigación científica. Hablar de este tema es describir las acciones o hechos que afectan directamente, ya sea positiva o negativa, a los seres humanos y a la naturaleza que nos rodea. Dentro de la investigación científica existe también un código ético. Pero muchos de los cuestionamientos éticos de la investigación están relacionados con la bioética, es decir, con la manipulación de la vida y la vida animal en diversas investigaciones científicas. Uno de los aspectos que más ha generado controversia en la investigación científica es la investigación en animales que son sujetos a la experimentación, considerando los riesgos de sufrimiento y modificaciones genéticas. Pero, ¿cuáles son los límites éticos de la investigación? En primer lugar, se refieren a los principios y normas que impiden que la ciencia se utilice en perjuicio del ser humano, por ejemplo, de no experimentar con seres humanos como la clonación, la experimentación con células embrionarias, o los cultivos genéticamente modificados. Además, el límite ético no es algo que restringe, sino que regula el proceso de la investigación para no caer en la deshumanización también son condiciones de posibilidad para la acción, por lo tanto el investigador científico debe mantenerse dentro de los límites en términos legales y morales, es decir, que no afecten a la sociedad para que éste sea ético. Vamos a un corte con una dosis de ciencia y regresamos. ¿Sabías que científicos creen que en planetas como Neptuno, Urano, llueven diamantes? Diversos investigadores alrededor del mundo piensan que en Neptuno y Urano, planetas helados, están dadas las condiciones para que la lluvia de diamantes sea un fenómeno natural. En la Tierra los diamantes se suelen formar aproximadamente a 200 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Asimismo, llueven diamantes en Júpiter y Saturno donde las rocas preciosas pueden ser de un centímetro de diámetro y se calcula que en Saturno se producen 10 millones de toneladas de diamantes al la... año. Bueno, regresamos nuevamente y continuamos con nuestro tema, ahora mencionaremos cuáles son las decisiones éticas en la investigación científica. Esas se refieren a aquellas que realiza un investigador científico, es decir, toma de decisiones dentro de su campo de investigación, es decir, si son adecuadas o no. Eso significa si la investigación no atenta contra la moral, la dignidad humana y las leyes. Por eso, cada decisión debe ser cuidadosamente estudiada, por ejemplo, al estudiar con animales, al manipular los embriones humanos, la clonación o no de animales, probar o no ciertos fármacos. A partir de esto, ¿cuál sería la dimensión ética en la investigación científica? Bueno, en los últimos años se han analizado los principios fundamentales de la ética científica, entre los cuales podemos mencionar la honestidad científica, la atención, la libertad intelectual de los científicos para llevar a cabo las investigaciones que consideren oportunas, la transparencia, el reconocimiento, la responsabilidad pública, así como el respeto, el compromiso y la congruencia. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el comportamiento, el comportamiento ético del investigador? Bueno, este debe ser guiado por cumplir ciertos principios de ética y moral. Es decir, en toda investigación científica debe haber un amor a la verdad, la honestidad del investigador, veracidad en los resultados, contribuir al desarrollo de la ciencia sin hacer mal uso de ella, emplear medios legales para conseguir información y evidencias de la investigación confidencialidad de la investigación, así como estimar los hechos de manera objetiva. Bueno, en conclusión, podemos decir que toda persona que se dedica a la investigación científica tiene el derecho de aceptar o declinar considerando sus principios éticos. Todos los involucrados deben comprender los principios de la ética en la investigación y en su aplicación. Además, debe de haber respeto por las personas, deben ser tratados como seres autónomos. Asimismo, se debe de respetar el, el principio de beneficencia, es decir, una obligación a no hacer daño. Sin embargo, frente al avance de la ciencia es necesario que reflexionemos sobre los límites que deben tenerse considerando códigos actuales de ética internacional. Bueno amigos, es un gusto haber estado con todos ustedes, es momento de despedirnos, no sin antes agradecer el habernos escuchado. Hasta la próxima.